0: 各位听众大家好，欢迎收听《妈妈来了 c h i l l Mommy Trio， 育娃先育己，陪伴宝妈成长。我是 Olivia， 我在香港；我是 Angela， 我在美国；我是马静，我在上海。那我们三个人呢，今天聚在一起开启这档 Podcast 的节目，那就是因为我们共同的身份。宝妈，那很巧的是呢，我们三个在今年夏天不约而同的在三个地方生了三个娃。那从孕期到产后的整个的过程中，我们越来越意识到，我们所体验到的各种经历、情绪、困惑和挑战，那都是相通的。那很多问题并不是我的问题，而是我们的问题。那也是正是因为这样的感受，才促使了我们今天在一起做这个 Podcast 的想法。那听我说到这里呢，你可能会有很多的好奇或者是问号，那没有关系，相信你会越听越明白。我想，首先我们就来先讲讲，啊、呃，我们这档节目的名字的由来吧。其实我们想名字想了差不多一个月了，对不对？就是各各种妈，然后开始去
1: 调试，后来选了那个“妈妈来了”这个名字。是我们发现，嗯、呃，当娃哼唧不耐烦的时候，我们总会和娃说“妈妈来了”，所以这就像一句口头禅，发生在养娃中的每一天，也成为了
2: 我们这档 podcast 的名字。我觉得。说妈妈来了，大家会问从哪里来，就就像问我们三个人从哪里来一样，所以我觉得在讲这档节目的一些细节之前，不如我们先说说看我们三是从哪来的，我们三是怎么认识的吧。那我先来，呃，和马金认识呢，是17年的暑假，
1: 我记得当时我们都应该是在波士顿哈佛参加一个那个暑期的社会创新工作坊。我因为出差，所以到波士顿的时候就比较晚了。然后主办方为我们嗯、呃、租的那个 Airbnb 的船铺也都满了，唯独只有马静睡的那个大床还有一个空位。嗯、呃，所以我们俩就直接从陌生人变成了睡友
0: 。<笑>就是第
1: 一天彼此其实都还很客气的寒暄，然后到了第二天，呃 ，workshop 结束，我们几个转着一起聊天，然后就一发不可收拾了。呃，就是越聊越发现我和马静三观特别一致，就是很悔恨为什么我们才在这一刻认识。呃，尤其是对于社会创新的这个激情，也就是在半个月之后吧，我们就一同想着是不是能够一起做些事情，一起去呃做一些项目来促进青年人对于公共事务的参与。呃，很快呢，我们就敲定了我们的这个方向，然后也成为了兼职合伙人。为什么说是兼职合伙人？其实当时我们都还有自己全职的事业。马金是一位很资深的同传，那我和当时的学长也一起在创业做金融科技方面的会展。再过了一个月，呃，我们两次就两个人就又相约在了我密歇根的家里，畅想着就是对这家社会企业的愿景。这样想想，我们差不多是一七到现在
2: 二一年底，差不多有五个年头了，都已经五年了，老夫老妻了，感觉。呃，其实我跟 Olivia 认识应该也没有那么，就是应该时间也很久了。回想起来，应该是一八年，我记得那个时候我们俩做了一个采访，当时是 Olivia 采访我，然后、呃呃、想要就是写一篇发表在网站上的文章。虽然后面出于种种原因，我觉得这篇文章没有发，但是呢，因为这段经历，嗯、呃，认识劳丽亚，我觉得也值了，<笑>因为当时他给我对他的印象就是说话特别温柔，但是呢，呃，又很有条理。嗯，总是能通过一些非常有价值的问题启发我，之前从来没有想到过的一些新的思路和新的立场，所以我就觉得这么有趣的一个姑娘，今后一定得保持联系。<笑>然后想不到后面又有一个机会，因为采访还是线上的嘛，后面又有几一个机会是我们去出差到呃新加坡，然后当时呢是呃她所在的国际组织在办一个峰会，然后我们终于得以面基，面完了之后我们就想着。嗯，一定要一起做点什么事情，所以我应该就把 Olivia 介绍给了 Angela， 应该是这样。那是我们三个人第一次。呃，就是在线上做一个就是正式的介绍和讨论
0: 。对，我记得，嗯、呃，从那之后我们就开始了我们之间的合作嘛。那我们第一次，嗯、呃，这样深入的了解呀，还有合作呀，是从二零二零年初以非遗传承还有可持续发展为议题，一起策划了一期面向高中生的，嗯、呃，这样的暑期的社会创新教育项目，引导青年人认识自我，认识这个复杂多元的社会。那在这个合作的整个的过程中呢，我尤其感感受到马俊还有 Angela， 嗯，不仅工作起来非常的专业，而且很有情怀，非常关注人的成长。嗯，那二零二零年底呢，我到了高校，我们又以高校为平台，继续探索社会创新课程，引导学生关注社会发展。那很巧的是呢，嗯，就像我在呃这期节目开始提到的。正是在这个项目的策划、打磨还有实施的过程中，我们三个人陆续经历了孕育和迎接新生命这样美好的过程。嗯，那在谈工作的间歇呢，总是穿插着各种分享，喜怒哀乐呀，啊、呃，纠结、崩溃呀。那当然，最重要的还有就是对彼此的这种倾听，还有鼓励。我怎么记得我们应该是？一起做
1: 暑期社会项目之前，就是应该一八年的时候，我们就是我我我当时在 San Diego 出差，我们还一起组织了三个人的学习小组
0: ，分享
1: 那个社会创新的知识，这样。然后我就和马静说，哇，感觉和和 o l i v i a 特别的合拍，以后一定要定期聚一聚这样子。不
2: 过，所以我们还是很有渊源的。<笑>遗憾的是，那个学习小组并没有什么产出，<笑><笑>我们是各的生了三个娃。<笑><笑>这个真是奇妙的缘分，我觉得就是我现在呃能记得那个时候我我，我们俩我我们我跟老 V I 开会，然后约的是晚上十点钟，然后嗯、呃、到了十点半，我们都还在聊娃，然后我先生就在边上挤眉弄眼说怎么还不开始说正事，但是他其实不知道的是，两个怀孕的妈妈在一起聊娃，比聊工作可有趣的多了。
0: <笑>对的，对的，嗯，那我们三个呢是是通过工作相识的。那这一期呢，我们正好也想聊一聊工作中的孕妈。那说到呃，成为准妈妈之后呢，工作中的第一关呢，就是如何把这个消息带给身边的同事还有朋友。自己心里肯定是会有喜悦，但难免也会有不好意思呀、担忧啊、纠结啊这样一些相对比较负面的情绪。嗯，会去留意别人的反应。那我还记得，我大概是等到宝宝三个月发育稳定之后，才陆续开始告诉大家的。那当时的情景回忆起来非常搞笑，就是基本上都是有一定的范式的，也就是在一段对话或者是呃会上严肃的讨论完成之后，当事人也就是准妈妈忽然。停顿一两秒钟，然后话风一转，哦、oh, ，by the way， 哦，对了，我有个消息想要和大家分享。那后面的话呢，基本上就不用准妈妈自己再说了，你就微笑点头，哦、oh, 哦、oh, ，thank you，thank you， 谢谢大家就好了。那我们三个呢，也是这样。我记得我大概是十月的时候和马静还有安吉拉说的，也是在一次，嗯、呃。谈工作的嗯，这样的电话会议上面，然后果然就是一猜中。<笑>那马军和 Angela 因为预产期比较接近呢，嗯，是同时和我说的，对我来说是一个双料的惊喜还有喜悦。嗯，那你们还记得当时的场景吗？因为我记得你当时跟我说的时候，我也觉得是双料的
2: 喜悦，是你一个人的双料喜悦。为什么呢？ Oh. 因为好像是。一个晚上都九点过后了，然后你说你还在地铁上，回去以后给我打电话，我说好，我说什么事儿啊？这么晚了要跟我说？然后呢，呃，你一开始就是遵循着你刚刚所提到的范式，先跟我说了一个正经的<笑>呃喜悦哈，就是当时应该是被录入。呃，那个博士的这个资格了，然后就是相当于在学业上可以更精进一步，然后因为对于教育又特别有热情，所以我当时觉得哇，真好，这样的话，呃，就是可以更加专业的去做自己喜欢的事情。然后第二个，等到你后面就开始说，哎呀，我还有一件事情要告诉你，呵呵我当时就一下子就猜中了。啊，猜完了之后，呃，就告诉了安吉拉，也是挺确实挺挺为你感到高兴。当时我们俩应该还没有。<笑>然后 <Ang> ，对，安吉拉跟我就很直接了。不过我还想先听听安吉拉这边的故事，看看我能不能有补充。嗯，就是我
1: 和马金，因为我们俩彼此关系特别特别的好，所以就是。怀孕这件事说的非常的直接，就感觉像是有一件好事要去和家里人分享一样，分享一下。然后，所以我记得当时我们就是彼此恭喜了一下，然后立刻进入了下一步工作计划的状态，<笑>就是哪些项目需要继续推进，<笑>哪些项目可能得缓一缓。完全不觉得会有不好意思，只是说很理性的进行了一些调整。嗯、但是呢，这里我也不得不承认，就是对于 Olivia 的那个好消息的猜想，我觉得是有个很世俗的想法，就是就会觉得哦，呃，一对夫妻结婚了，那么他们接下来就应该有孩子了。所以当他说到有个消息要分享的时候，我就很自然的联想到了怀孕。其实这件事情发生在了我自己的身上，就是在我生了娃之后，我妈妈才告诉我，呃，我结完婚没怀孕的日子里，亲戚总是会问她，她说：“你女儿怎么还没怀孕啊？这个结婚都四年多啦，巴拉巴拉什么的。呃”嗯，就是我说我现在会觉得，我也不应该用这样子的，呃。论断去猜测别人，也更应该把这样的自由权给到他人。就是要不要孩子，生不生娃，什么时候生，应该都是由这对夫妻他们自己做决定
0: 。嗯，对这一点我非常同意。我觉得每一个人都是有自己的时间线嘛。嗯。那其实我觉得，像安吉拉刚才提到的，在工作中最理想的这样的一个状态啊，就是大家对准妈妈可以多一些理解，然后但是也不需要总把、啊、特殊关照啊，然后为了你特殊做出调整啊这样的事情挂在嘴边，或者是有一些先入为主的假设，觉得、啊、准妈妈就怎样怎样，然后她可以怎样，她不可以怎样，而是说我们都可以,以、呃、完成任务为目标，对工作啊、呃、安排理性的进行一些调整。嗯，我觉得像。相对来说，咱们三个还是比较幸运的，因为我们的工作
2: 可以由我们自己来做主。嗯，其实我也知道有很多其他的妈妈，他<对>们在怀孕的时候可能顾虑要比我们更大一些，因为他们在自己的职场上可能更加处于、嗯、呃上升期，或者是有更多的抱负，以至于不能够要去坦诚的说这件事情。所以，嗯、呃，这个可能是我们作为女性不得不面对的一个。嗯、呃，我暂且把它称之为窘境。希望未来大家能够有更好的、呃、方式和方法接纳这个决定的做出。嗯、
0: 对，嗯 ，OK。那说到我们一起合作做项目呢，然后一起怀孕的这个过程呢，我觉得一定要提到我们很搞笑很有意义的三组照片啊、哦，那就是三个人的大肚照，然后三个娃的合照。然后还有三个重新开始一起工作的妈妈的合照，那如果这是一档视频节目，我觉得此刻这个屏幕上就应该切出这三个画面，这三个照片的画面、啊，非常的美好。
2: 对的，我对于那个大肚照的印象特别特别深刻，因为当时我是熬了一个大夜，<笑>为什么熬夜呢？因为是。呃，一个一方面是因为工作，然后另外一方面呢，可能确实孕中期、孕晚期的时候开始有失眠了，嗯、呃，然后我想，反正第二天早上是见你俩，我也不用推迟，就顶个黑眼圈出现也没关系，反正照的是肚子，不是脸，<笑>所以那个时候咱们的肚子就有了第一张的合影，然后还是。嗯，让我那一天都特别开心，觉得相当于还是在肚子里的三个小生命有了非常独特的一份连接和约定。嗯，我印象深刻的是第二张照片，就是我记得那天我先
1: 生应该是在做夜班，我一个人在带娃。就是突然娃醒了，然后呢，我就在那边喂奶，然后另外一边呢和你们俩在打着那个电话视频，就是虽然有一点那个呃呃手忙脚乱哈，但是总是觉得有人陪伴着，就是非常的温暖。也希望呢，这几个娃能够有机会早点跨越区域的障
2: 碍，早点，呃，早点见到彼此。嗯、呃，就是这样，咱们一起携手走过了，呃，怀孕生娃的这个过程。其实我觉得，从咱们开会这样的一个小的切口，也可以反映出我们各自生活经历的大的变化。因为我记得那个时候一开始开会的时候，啊、呃，我们的背景还是办公室，因为我那个时候还会每天每天，嗯，拿一杯咖啡，然后上楼，然然后跟大家打电话，然后后面慢慢的就开始不往办公室了，呃，只在家里办公，然后家里。背景就变成了，呃，一个窗户，当时是我们家客厅的窗户。后来呢，再到孕晚期，呃，爸爸妈妈就会来上海帮忙。然后呢，我们就会搬到一个更大的房子。然后现在背景就会变成是我自己的这个书房和卧室。所以这个过程当中经历了，呃，搬家呀，然后租房子啊，然后各种各样的奔波呀。呃，现在想想看，真是时光如梭。然后特别，嗯、呃，怀旧吧，我觉得这种情绪。新的生活总会有新的生活的惊喜，不过总是觉得回不到以前，呃，独来独往，行走
0: 如梭的<笑>行走如飞的这样的一种生活了。嗯，我觉得我跟马静有同样的经历，就是呃，在孕早期的时候有有过搬家，就是从我跟老公两个人，嗯、呃，相对比较小的房子搬到一个更大的房子。然后一个一方面是、嗯，爸爸妈妈马上会要来帮忙了，然后另一方面就是，嗯，比较有仪式感的啊，准备好。嗯迎接新的生命的到来。那说到嗯场景的怀孕整个过程中工作场景的这样的变化呢，我也是从一开始的办公室、会议室，然后慢慢改到家里面，然后后来背景中出现了一个婴儿床，然后还有很可爱的床铃。我记得你们那个时候也也有提到过，开会的时候有<的>有讲这个床铃。对，嗯，那怀孕期间呢，也正好是。我开始读博的第一年，嗯，十门课程，两个学期。嗯，别人的怀孕可能都是以十月怀胎为,为单位计算，那我的正好是两个学期。<笑>那因为疫情的原因呢，所有的课程都改成了线上。嗯，那第一年因为没有线下的课程，大家只是在摄像头前面呃露脸而已、嗯。那一起读博同学这边呢，我没有刻意的提起过。嗯，所以大家事后回忆起来觉得很有趣，只是看到我日渐圆润的脸，然后忽然之间我在朋友圈就开始晒娃了，我<笑><笑>真的
1: 是。就是呃，对我来说的话，我因为一直是在家办公嘛，所以场景的变化，嗯、呃，是从家里的办公室变成了在洗奶瓶，或者是在蹦奶。<笑>然后非常羡慕你们有父母来帮忙哈，就是因为、呃，疫情期间我们都是我们俩自己自己带娃这样子。因为我一直是在家办公嘛，就是我的场景变化会从书房变成了泵奶，或者是在洗奶瓶，就非常羡慕你们的父母都能在身边，呃，帮助你们。然后，其实我我我这边的话，就是我和我先生两个人自己带娃。所以就是一个手机盯着娃的摄像头看他有没有醒，另外一个手机呢挂着视频电话，就一心多用，手上做着和娃相关却又不太用脑的事情，我感觉都成了带娃的必备技能
0: 了。<笑>对，那说到这里，其实不得不提到，就是在嗯当妈妈的这个喜悦之余呢，也会难免去呃感到。呃，分享这份喜悦时的这种犹豫啊，还有顾虑啊，尤其是在面对工作中的同事和合作伙伴的时候，就会去纠结，我要在一个什么样的时机，以什么样的方式说出来。那不知道你们会有没有类似的感觉
1: ？哦，感受非常的深刻，尤其是我在怀第一胎的时候，呃，那个时候我记得我应该是过了三个月稳定期，才敢和当时的学长，也是我的那个合作伙伴去说。因为是处于在创业状态嘛，会觉得责任特别的重大。见客户我都很想刻意的去遮肚子。出差到一直八个月的时候就，就嗯呃，法律上就是航航空公司决定就不再接受国际航客的时候，呃那个时候我才回到了美国。然后呢，我还是隔着时差继续工作。就我会很害怕别人觉得我会不会是怀了孕，然后呢工作就不给力了一样。但是相反的，这一次第二胎的时候，除了手头的几个项目，我正好在学蒙特梭利的课程，反而因为怀孕呢，得到了很多的支持。班上的同学都会时刻关心问候我，就是啊 ，Angela， 你自己的状态好吗？你有没有不舒服？记得要先照顾好自己。然后还会跟我开玩笑说，肚子里的宝宝是个蒙特梭利理论孕育下的宝宝，一定会特别的独立。所以这这两个这两次怀孕的感受就，嗯、呃，特别的明显。然后呢，其实我觉得自己的状态也会变得越来越好。呃，第二次变得特别淡定，孕后期的时候，差不多每周都在家里 host party， 邀请朋友来家里玩耍，就感觉自己没有像在怀孕一样。
2: 看来还是要生过一胎之后才会更有经验。<笑>我记得我因为我那个时候，因为反正是第一胎，什么都不懂。然后呢，有的时候我觉得还是心里面会觉得，呃，要注意一下。但是我觉得这个但是很重要，就是可以我自己觉得我不一样，但是不可以别人觉得我不一样。<笑>我觉得就是他们就是所谓客户啊，或者是合作伙伴。其实他们有的时候是非常善意的，他们会说：“哎呀，你要不要休息一、啊、下，或者是哎呀，你帮我找一个其他的人来对接吧。”这个时候他一说出这个话，嗯，我就觉得我心里如果有那个图像的话，应该是大脑当中就会涌现出一团乱七八糟的思绪，因为<笑>我会想。<笑>我这个时候应该怎么回复他？我是应该说没关系，没关系，我来，我来。他那这样，他会不会觉得我特别逞强，或者是不能够，或者是我们没有其他人可以接替我的工作？那如果我不这么说的话，呃，这个是不是他们又觉得我就是呃，就是不太愿意把工作分享给别人？就会有很多与此有关的犹豫和……说实话，我到现在也不知道到底应该如何回复他们。我觉得我自己最想要的其实只是一种选择，就是。其实我有些事情非常可以我自己做的，有些呢是的确要交出去给他人的。如果如果客户或者是合作伙伴能够，嗯、呃，说都行，你来安排，我就会觉得非常开心。嗯
0: ，对的，嗯、其实我觉得这是一个很值得探讨的点，就是外界的预判和准妈妈自己的身体感受之间的这样的差距，也就是。别人用自己未经证实的假设来解释准妈妈表现出来的一些行为，在没有得到就是沟通的这种基础上呢，帮她做决定。那我觉得从准妈妈的角度，从我们自己出发呢，嗯，我们所想要的。理解还有尊重，并不是这样。比如说，一味的呃特殊照顾啊，或者是以关心为名减少你在工作中的参与啊，或者是忽略情绪背后真正的原因，而是说给我们多一些空间，让我们自己来做决定。那我自己也是同样呃有这样的感受啊，就是嗯，我反而觉得我在呃孕中期，就是幸福的孕中期。<笑>工作状态还是特别的高涨，然后嗯，不仅在上课，然后同时也在继续的手上的项目，然后啊、嗯，还学着两门语言，那嗯。和先前对于准妈妈的这种预判还有假设还是挺不一样的。嗯，我印象尤其深刻的一些瞬间啊，就是嗯每次重要的会议啊，或者是呃分享啊、展示之前，嗯，我反而会觉得更加的自信。是因为在这之前，我都会摸摸我自己的肚子，然后跟娃说：“哦、oh, ，let's nail it， 我们可以办到这个，嗯，我们可以做得很好。”那我觉得我那个时刻并不孤单，我也是在给我的娃做出表率。那这是一个非常神奇的这样的一种感受，所以嗯，我觉得非常暖心，非常有力量。我
1: 我听丽丽在分享这一段的时候，我都感受得到你的那种自信和那种笑容。就是我非常同意的点，就是在于，<笑>比如说像我怀老大的。时候我出差了差不多三个月，怀老二的时候，每天开车要三个小时来回去学习，同时工作。然后因为一直和我的先生处于异地的状态，所以趁着怀老二的这个孕期，做了一些亲密关系的修复，包括搬了两次家。现在去回想这个过程，呃，当然有很多吐槽的点，比如说我孕早期的时候真的吐得非常的厉害。但总体而言，怀孕本身是一件很美好的事情。就我的产科医生会经常跟我说的一句话，就是产检是唯一一个不是因为疾病而来到医院的理由，所以你要为此感到开心，为此感到自豪。就是这个，也就是折射出，我觉得如果我们真的学会去享受孕期的起起伏伏，可能本身就是和宝宝在共同成长
2: 。我觉得你说的那个怀孕本身特别美好。就特别有感触，我觉得这个美好，呃，一方面就是是那种孩子快要出生所带来的一种希望，就是你的状态都会不一样，觉得嗯、呃、有所盼望的这种美好。还有另外一方面呢，嗯、我觉得是准妈妈的身份，某种程度上，呃，会给我们带来一些嗯 privilege， 就是特权。我不知道你们有没有这种感受？我觉得如果不是怀孕的话。我过去一年的生活跟我以前三年的生活不会有特别大的差别，就是每天工作呀，嗯、然后假期出去旅游呀什么的。但是，嗯，怀孕了之后，呃，我就有了很多理由可以做。我以前不能做的事，<笑>比如说，呃，我我记得当时我在知乎上看了一个,一个问题，就是你的运气都做了些什么？然后呢，其中就会有各种各样的回答，大家就是肯定会，呃，看剧啊什么这种，看综艺啊。我以前很少有时间看这个，然后我觉得我怀孕过程当中看了好，我把《甄嬛传》看完了，然后我觉得好好看。<笑>然后就是就是你会有，至少对我自己来说，我觉得是有一个可以停下来歇一歇的这个这个呃。正当理由不会受到很多的苛责，觉得为什么没有努力工作？嗯、呃，然后另外一方面呢，嗯、我觉得最大的就是所谓的特权，就可能是在家里面、嗯、家庭地位瞬间上升，就是呃就是国宝、呃、级动物，对，携带也有人帮你系啊，然后吃饭什么的也有人帮你照看着，我就觉得很爽，就是那个感觉特别爽。这个是我觉得孕期除了。宝宝本身给我带来的快乐之外的一系列附带的好处和特权，现在想得而不可得的东西。<笑>嗯，是
1: ，我觉得这里是一个很大的狗粮，虽、嗯、然它都能够帮你去系鞋带，嗯、真是非常了不得。嗯
0: 嗯 ，OK， 那嗯，当然每个人在孕期的时候，呃，身体的反应都会很不一样，但我觉得我们在这里。the point， 我们想提的点就是，也希望外界对准妈妈不要有过多的预判，而是多一些空间给准妈妈表达自己的感受，然后自己来给自己做工作，还有生活中的决决定。那也正像 Sarah a Sandberg 在 in, in 里面提到的，在这个期间，如果说啊、呃，准妈妈有事业的追求啊，然后你有想做的一些事情啊，你觉得自己的身体 OK 呀、啊，你完全可以放开啊、呃、双手，然后大胆的去做。那在这个同时，我们也希望外界多一些支持，然后外界对准妈妈，嗯、呃，留有这样的，呃，让她去做自己喜欢做的事情的选择的这样的余地。嗯，好了，那时间也差不多了。那这一期我们讲了工作中的孕妈，那下一期呢，我们想要聊一聊宝宝出生之后的感觉，还有一些让人崩溃还有暖心的瞬间。嗯，育娃先育己，陪伴宝妈成长。那谢谢收听，妈妈来了 ，Chill Mommy Chill。那无论你在哪里，在做什么，我们祝你心情愉快，下期再见，拜拜，见，拜拜。